0: heures mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde, Bonsoir. comment allez-vous On espère que vous allez bien, moi bon, en tout cas ça va, pour un, ouais. pour un jeudi soir
2: ça va franchement, bah, super et toi ça. Bah écoute le soleil a à nouveau disparu, ça me fout un peu, euh, un peu les boules mais bon euh, ça va. Tu me faisais justement la réflexion avant l'émission il fait encore jour. Il fait encore jour et ça, c'est du génie. Ça, on ça commence ça la... à, à, à saisir un petit peu l'idée du printemps, même s'il est censé déjà être là.
1: Je pense euh... qu'on va la saisir complètement quand on sortira du studio et qu'il fera encore jour à ce moment-là. Ouais, là, ce sera plutôt les vibes d'été alors dans ce cas. Ouais, mais l'été, le printemps, pour moi, c'est juste du positif. Je les, je les mets ensemble. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on commence un nouveau mois. On est en avril, première émission d'avril. Qui dit du nouveau mois dit nouveau thème et du coup le nouveau thème de ce mois-ci c'est les
2: maladies génétiques. Et oui comme tous les jeudis soirs on vous explique chaque semaine euh, une pathologie, un trouble, un syndrome, un problème de santé dont on parle trop ou pas assez. Chloé vous l'a dit, on commence les maladies génétiques, chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on décortique et cette semaine particulièrement, on commence avec la trisomie 21. On ne pourra pas parler de toutes les maladies génétiques en un seul mois, donc on a dû faire un choix, pas comme la semaine passée. Exactement, on a fait des choix d'ailleurs pour ce mois-ci, on vous teasera en fin
1: d'émission les thèmes, enfin les, oui les thèmes, les, les sujets des prochaines émissions, on garde ça pour un peu plus tard dans,
2: dans l'émission. Un petit rappel de les réseaux sociaux peut-être. Avec plaisir, c'est mon moment pour briller, <rire> non je Donc si vous avez des questions, des témoignages, des réactions par rapport à ce qu'on dit ou tout simplement vous avez envie de nous faire parvenir votre doux amour qu'on aime tant, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou. Hey. Ou bien en réaction à notre story Instagram qui est publiée déjà. Ah oui. À l'avance s'il oui, vous plaît souligner ça et sous
1: l'impulsion de Gab, je tiens à
2: le dire. <rire> Merci beaucoup et la troisième option c'est en commentaire du post Facebook sur le groupe Motamo-Dynamic One, post que je vais faire là tout de suite maintenant.
0: Des Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, vous êtes dans notre émission Mot à Mot jusqu'à 20h, 22h. On commence à 20h, on termine à 22h. Si j'inverse les heures, ça va pas le ça faire. Ça va pas le faire. Ça ouais, va non. pas le faire. Euh, c'est Sam Smith qui m'a retourné. Excusez-moi. <rire> on t'excuse, on t'excuse. <rire> ok. Le thème de ce mois-ci, on vous lisait, le c'est les maladies génétiques. Mais avant de vous parler de maladies génétiques, il faut peut-être vous expliquer qu'est-ce que c'est que la génétique en soi. Je pense c'est un bon bagage. Très résumé, hein. très 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 résumé. Oui, ouais, ouais. il va falloir hein, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Oui. Alors la définition d'une maladie génétique, c'est une maladie qui est due à une ou à plusieurs anomalies dans un ou plusieurs gènes ou chromosomes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gène
2: et qu'est-ce que c'est qu'un chromosome Alors comme on l'a dit aujourd'hui, on va vous faire un petit cours de biologie. On aime bien faire ça condensé mais simple. Notre corps, il est constitué de milliards de cellules qui remplissent chacune une mission, une fonction précise. Chaque cellule, elle contient un noyau dans lequel on retrouve le patrimoine génétique, c'est-à-dire l'ADN. Cet ADN, c'est une longue molécule chimique organisée en 46 chromosomes, ou plutôt 23 paires de chromosomes. 22 paires sont communes aux deux sexes, on les appelle les chromosomes autosomes. Beaucoup de hommes. Et une paire en particulier, qu'on appelle les chromosomes sexuels, sont spécifiques au sexe. XX pour les femmes et XY pour les hommes. Ce sont même eux qui déterminent bah, du coup, le, le sexe, d'ailleurs. Exactement. Et l'ensemble des chromosomes est généralement représenté par un cariotype. En fait, c'est une sorte de classement graphique des chromosomes par paire et par taille. Exactement. Alors... Ça va être beaucoup d'informations ce soir. Ici, à retenir, c'est
1: cellules, chromosomes, 46 chromosomes, 23 paires, chromosomes sexuels, chromosomes, autosomes. Retenez ça, prenez-le en petit bagage avec vous. On continue. L'ADN de nos cellules, c'est quoi C'est une sorte de livre qui va donner les recettes, les outils, les instructions pour réaliser la mission de la cellule et faire fonctionner notre corps. Les infos qui sont contenues dans l'ADN, ça constitue ce qu'on appelle le génome. C'est une sorte d'encyclopédie qui contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement de votre corps. Toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique, ça veut dire qu'ils partagent le même ADN, mais chacune ne va pas tout utiliser, chacune va utiliser les parties qui les intéressent. Par exemple, je vais utiliser, si je suis une cellule du cuir chevelu, celle qui va faire pousser les cheveux, par exemple. Euh, si je suis dans l'intestin, je vais utiliser la partie du génome qui m'intéresse pour assimiler les nutriments. Voilà, je ne vais pas vous faire un petit topo toutes les fonctions qui existent au sein du corps humain, et surtout ce serait très compliqué, parce que dans le génome humain, il y a environ 20 000 gènes, hein, donc c'est un peu beaucoup. C'est
2: beaucoup, oui. Mais un gène, c'est quoi exactement alors, un gène, c'est une partie de l'ADN. C'est en quelque sorte un chapitre de ce fameux livre qui va donner les infos pour une fonction bien précise. Un gène, on l'a en double. Deux copies par paire de chromosomes. Une copie est héritée du père et une copie est héritée de la mère. Cette information, elle est importante pour la suite. Alors, retenez-la. Pour continuer sur le gène, il va mener à la production d'une protéine qui est en quelque sorte l'exécutante, celle qui va faire l'action ou la fonction. Euh, donc c'est la protéine qui va être à l'origine de faire pousser les cheveux, vraiment. Exactement. le gène qui produit euh, une protéine qui, elle, va faire pousser le cheveux. C'est ça la suite. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas encore localisé, par contre, la totalité des gènes. Non, et il euh,
1: faudrait que je regarde, mais je pense que si on avait... Euh démêler tous les chromosomes en un fin long brin d'ADN ce serait très, très 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 long si on en revient aux chromosomes justement lors de la création d'un futur enfant comme Gabriel le disait 23 chromosomes viennent du père 23 chromosomes sont reçus de la mère et pouf 46 chromosomes si vous allez faire une somme le mélange se fait totalement au hasard on ne choisit pas quel chromosome on prend du père et celui qu'on prend de la mère on ne vous apprend rien. Si vous avez regardé des séries TV style Les Experts ou ce genre de, de séries, on cherche à élucider un crime et donc ils cherchent des traces d'ADN. Pourquoi Parce que l'ADN, c'est propre à chaque individu, euh, issu du mix de ce chromosome papa-maman. Euh, bon, Sauf pour les vrais jumeaux à quelques exceptions près.
2: Ça, c'est encore une autre histoire. On ne va peut-être pas rentrer là-dedans. Tout de suite. Non, mais donc dans ce petit euh,
1: chapitre sur la génétique qui va nous aider à expliquer les maladies génétiques, on a parlé chromosomes, on a parlé gènes, on a parlé euh, protéines et on a parlé également du fait que on est un mix en fait de deux
2: euh, génomes pour en faire un nouveau. C'est ça. Et wow. retenez aussi la notion de cariotype, l'espèce de, de map, en fait, de carte de tous nos chromosomes. Ouais, c'est vraiment une photographie où on voit chromosome 1, il est là, chromosome 2, il est là. C'est vraiment une,
1: une photo de famille de vos <rire> chromosomes. C'est vraiment ça. C'est ça.
0: <rire> de 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Euh, je reprécise juste pour avant Katie Perry, c'était Aira. Aira. Je... Aira. Je vais y arriver à le dire. Et pas Aria. En fait, quand j'ai lu, j'ai bugué parce que j'ai Arya Stark dans la
2: tête. Bah ben oui, lu... oui, mais c'est pour ça. Moi, quand, ça fait plusieurs fois que je t'entends dire le nom de cet artiste et je me suis jamais posé la question parce que justement, pareil, je pense à Arya Stark. Et du coup, voilà, en mais... fait, à quelques
1: lettres près, la même chose et mon cerveau fait c'est elle. <rire> c'est <ça. rire> pas du tout sa voix. Bref, revenons à nos moutons peut-être. Peut le thème de l'émission, les maladies génétiques. Maintenant que vous maîtrisez les bases, on peut vous expliquer les maladies génétiques. Allez. Il existe trois différentes formes, et on fait une simplification, des maladies génétiques. La première est liée à une anomalie chromosomique, c'est-à-dire une anomalie sur un chromosome. Le chromosome, qui est l'ADN compacté, a un problème de structure ou bien est en trop grand nombre. On parle de trisomie quand il y a trois chromosomes au lieu de deux. La trisomie, ça peut arriver sur n'importe quel chromosome, mais elle est généralement pas viable.
2: Aujourd'hui, on vous parle de la trisomie 21, donc je ne vous spoil pas trop. Les deux autres formes de maladies génétiques sont les maladies monogénétiques et polygénétiques. Non, je reprends monogéniques et polygéniques, excusez-moi celles-là, elles sont liées au gènes et on vous expliquera plus en détail dans nos prochaines émissions. En fait, en fonction de où se trouve l'anomalie, en fonction du gène et où, de la ou des protéines impactées, les conséquences sont différentes. Une maladie génétique, elle peut aller de la simple gène, gène ou faible handicap, comme le daltonisme par exemple, à de graves pathologies comme la mucoviscidose, le sujet de notre émission de la semaine prochaine.
1: Exactement. Première euh, précision importante, gros bug de ma part, je m'en excuse. C'est pas grave. <rire> Toutes les altérations du génome ne vont pas spécialement mener à une maladie. On vous a dit, vous, vous héritez d'une de partie des chromosomes de votre père, une partie des chromosomes de votre mère. Ça fait un mix et il se peut qu'il y ait des altérations dans ce petit mix, mais ça peut passer complètement inaperçu. Une mutation génétique ne
2: va pas forcément mener à une personne malade. Deuxième précision importante les maladies génétiques peuvent se transmettre à la descendance, mais ce n'est pas toujours le cas. Toutes les maladies génétiques ne sont pas héréditaires La mutation, elle peut avoir été héritée d'un des deux parents ou des deux ou bien elle est arrivée elle-même spontanément, par exemple euh, c'est le cas pour la plupart des cancers Les maladies génétiques, elles peuvent donc être présentes dès la naissance parce qu'elles ont été héritées des parents mais elles peuvent aussi se manifester plus tard.
1: Exactement Attention, les maladies génétiques sont souvent des maladies rares, mais l'inverse n'est pas vrai. Toutes les maladies rares ne sont pas des maladies génétiques. En gros, 72% des maladies rares, ce sont des maladies génétiques, d'où le raccourci. Comme les maladies génétiques sont rares, elles sont souvent difficiles à diagnostiquer. On parle de maladies rares quand elles touchent moins d'une personne sur 2000.
2: Et alors des maladies génétiques, on en recense environ 8000. Du coup, vous comprenez qu'on ne pourra pas parler de tout. Mais par contre, si vous, vous avez envie de parler, n'hésitez pas, je vois qu'on n'a pas encore reçu de message de votre part. Vous pouvez faire ça sur dynamicone.be en réaction à notre story dynamicone.be ou en commentaire de notre post dans le groupe Facebook motamo One.
0: D20h. motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Alors, on va peut-être
1: enfin rentrer dans le sujet de l'émission. Oui, ce serait peut-être pas plus mal. Hein, quand on même. vous a posé les bases, qui étaient comme un hyper important, la génétique et les sûr. maladies génétiques. Parmi les maladies génétiques, on a décidé de commencer avec la trisomie 21. Cette maladie, en fait, elle est liée à la présence de trois copies du chromosome 21 au lieu d'en avoir deux. Il existe plusieurs types de trisomie et ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je l'ai appris, je pensais qu'il y avait une, une seule sorte. Maintenant, il y a plusieurs sortes de trisomie 21. Ouais. Ça dépend de où l'anomalie se trouve. En gros, soit l'anomalie, elle se retrouve dans toutes les cellules de tout le corps. Ça, c'est la forme qu'on dit « libre ». C'est la forme la plus fréquente et c'est 95% des cas de trisomie 21. La deuxième option, c'est que l'anomalie, elle est présente que sur une partie des cellules. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont quand même que 46, enfin, 46 chromosomes, ce qui est prévu, et une autre partie qui en ont 47. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme mosaïque. Et je trouve que ça porte bien son nom, parce que c'est un petit mix, comme ça. 2% des, de la trisomie 21.
2: <rire> Ma voix n'est pas sortie, j'ai voulu dire ouais. Là, fait, euh... <rire> Pardon. très drôle. Je t'ai interrompu.
1: La troisième, euh, le troisième type de trisomie 21, c'est... Euh... L'anomalie, ne, 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 ce n'est pas du tout le chromosome 21, mais uniquement une partie de ce chromosome 21 qui est accrochée à un autre. Ici, parfois, enfin, le, dans le plus, le plus souvent des cas, il est accroché au chromosome 14. Rien à voir. Enfin, un, un, un chromosome qui va se retrouver ailleurs. Un bout, en tout cas. Ça, c'est ce qu'on appelle la trisomie par translocation. Et ça, c'est 3% des cas de trisomie 21. Et donc, quand on parle de trisomie 21, on parle juste de la forme libre, euh, de manière générale. Mais il y a d'autres formes qui existent.
2: « Normalement, on l'a dit, un être humain a 23 paires de chromosomes. Dans le cas d'une trisomie, il y a trois exemplaires d'un chromosome au lieu de deux, et ça pose quelques soucis. Pour notre espèce, seules les trisomies des chromosomes sexuels et des chromosomes 13, 18 et 21 sont viables. » Et certaines se limitent à quelques semaines. Quand on dit viable, ça veut dire que ça, ça ne marche pas en fait, sur les autres chromosomes C'est ça. Si jamais il y a un forage sur les autres chromosomes, vous enfin, on n'arrive pas à terme. Oui, voilà. Euh, donc, il euh, n'y donc a que pour la 13, 18 et 21 et les chromosomes sexuels que ça marche. Euh, la trisomie la plus fréquente, par contre, c'est la trisomie 21. Mais
1: comment ça arrive, le fait d'avoir trois copies euh, du, du chromosome 21 au lieu d'en avoir deux. D'habitude, on fait une section sur les causes des maladies, mais ici, expliquer la maladie revient à expliquer les causes. Du coup, on vous en a fait une seule et même section.
2: Pour la forme la plus euh, fréquente de Trisomie 21, je vais y arriver, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne suis pas concentrée. Alors, c'est au moment de la formation des ovules ou des spermatozoïdes, et donc avant la fécondation, que se produit, entre guillemets, l'accident génétique qui est à l'origine de la trisomie 21, dite libre. En effet, l'ovule ou le spermatozoïde peut avoir, par accident, un chromosome 21 supplémentaire, c'est-à-dire 2 au lieu de 1, et si c'est lui qui est impliqué pendant une fécondation L'embryon formé aura reçu un chromosome de plus de ses parents, donc 47 chromosomes avec 3 chromosomes 21.
1: Le fun fact, c'est que le chromosome 21, c'est le plus petit des chromosomes. Et le fait, même si c'est le plus petit, d'en avoir une troisième copie supplémentaire, bah, ça va créer un déséquilibre. En fait, il y a trop de gènes qui sont présents, environ 300. Si vous voulez, c'est comme avoir une page internet ouverte et sur cette page internet, vous avez 300 fenêtres. Euh, Ouverte en même temps, votre ordinateur va toujours fonctionner, mais plus lentement. Pour les personnes atteintes de trisomie 21, c'est un peu pareil. Il y a un handicap intellectuel et un retard dans le développement. C'est un développement
2: plus lent, du coup. Outre le handicap intellectuel, la trisomie 21, elle est caractérisée par des traits physiques particuliers. Des yeux bridés, un visage un peu rond, un petit crâne, un nez aplati, une petite bouche... Une nuque épaisse, des mains larges, des jambes et des bras assez courts, etc. Chaque personne est différente, évidemment, et donc les caractéristiques varient d'une personne à l'autre. Et c'est important de le souligner. Avant la trisomie 21, on l'appelait aussi le
1: syndrome de Down. Je disais avant parce que... Voilà, on l'utilise plus trop maintenant, je vais vous l'expliquer. Un syndrome, on vous en a déjà parlé, c'est le regroupement de plusieurs symptômes caractéristiques d'une même maladie. Ça, ça vous explique le mot syndrome. Syndrome de Down Down, parce que ça vient du nom du docteur Langdon Down, j'espère que je le prononce bien, qui a décrit et surtout publié pour la première fois, en 1866, le mot mongolisme, autre synonyme pour la trisomie. Si ce terme peut paraître péjoratif, voire raciste, à l'époque, ça ne l'était pas du tout. En 1959, la cause du syndrome de Down est identifiée par le professeur Lejeune qui découvre son origine génétique et nomme la maladie la trisomie 21 puisque trois chromosomes sur le chromosome 21.
2: La trisomie 21, ce n'est pas une maladie héréditaire, excepté pour la trisomie 21 par translocation dont on a parlé un petit peu plus tôt. Tout parent de toute ethnicité peut avoir un enfant atteint de trisomie 21 et de tout âge aussi, hein, pas que... enfin, je tiens à le préciser. Ouais, ouais, ouais. C'est un accident génétique qui se produit avant ou après la fécondation pour un bébé sur 900 en Europe. Et c'est la maladie génétique la plus fréquente chez l'enfant. L'information le, qu'on a trouvée et qu'on aime
1: bien, c'est que le 21 mars est la journée mondiale de la trisomie 21. Et j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi vous pensez que le 21 mars a été choisi mmh. euh, comme journée International pour euh, la, la lutte contre la crise 21.
2: Je, je laisse en question, je, je, je l'expliquerai après. On l'expliquera après, bah, du coup vous pouvez nous envoyer vos réponses euh, sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou en réaction à notre story Instagram dynamicone.be ou bien en commentaire de notre publication dans le groupe Facebook, Motamo dirait Dynamic One. Elle a fait tous les, raisons, c les réseaux, c'est bon, ça y est, c'est check.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Du coup, je posais une question juste avant la pause musicale, c'était de savoir pourquoi le 21 mars a été
2: choisi comme journée mondiale de la trisomie 21. Et alors on a une petite réponse Mais de non. Tab euh, qui, qui, qui a vu juste, euh, elle dit, c'est demandé si gentiment que je vais répondre 21-03, 21 le numéro du chromosome et 03 pour le nombre de copies. Félicitations, tu gagnes un paquet de dragibus, je m'engage à en donner un à Chloé <rire> pour qu'elle te le file. Exactement. Euh, si tu aimes ça d'ailleurs, sinon dis-le nous euh, et on trouvera autre chose. Le troc c'est les dragibus ici,
1: <rire> une gommette pour toi Tab, merci d'avoir répondu à laquelle. Et en plus d'avoir répondu juste J'espère ne, ne pas avoir eu de triche on verra, ça, on verra ça On arrive dans notre deuxième partie La partie symptômes et vie au quotidien Et là on va vous parler un peu De comment ça se passe la trisomie 21 On va prendre beaucoup de précautions Attention c'est parti On en a déjà parlé dans l'intro et dans la définition Les personnes avec une trisomie 21 Ont un handicap intellectuel Et des particularités anatomiques Qui varient d'une personne à l'autre Attention chaque personne atteinte de la trisomie 21 est unique, car chacune d'entre elles va gérer différemment l'excès de gènes du chromosome supplémentaire. Et donc, va pas... toute personne est différente, aussi bien de personne euh, Je veux dire, sans trisomie 21,
2: on est chacun unique, mais chaque... ça se vaut aussi pour les personnes porteuses de la trisomie 21. On va vous parler des signes qui sont communs aux personnes atteintes de cette maladie, mais rappelez-vous bien qu'une personne ne va pas forcément présenter tous ces signes. Par exemple, quand on parle de handicap intellectuel, pour un même âge, il se peut qu'une personne sache lire, tandis qu'une euh, autre personne ne sache pas parler. » La trisomie 21 retarde le développement de manière générale, de façon légère, modérée ou sévère, et chacun évolue à son rythme. Certains arrivent par exemple à être autonomes et à vivre seuls, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Petit disclaimer, euh, on parle de handicap intellectuel, on a parlé de retard, il faut aussi savoir choisir ses mots. Voilà, c est, c est, euh, le mot retard euh, dans le développement. Euh, et peut être utilisé, mais retard mental c'est quelque chose qu'on évite de dire de toute façon euh, parce que c'est pas gentil c'est péjoratif, péjoratif. On, voilà, ça que je dire.
1: on a fait le choix d'utiliser le mot handicap et d'essayer d'être le plus inclusif dans notre émission, on espère avoir réussi le, le défi en tout cas qu'on s'est mis outre le déficit intellectuel et des traits physiques particuliers, la trisomie 21 présente d'autres caractéristiques qui sont dès la naissance ou qui apparaissent bien plus tard, par exemple il peut y avoir des problèmes de vision il peut y avoir des troubles de l'audition. On parle d'une certaine fragilité ORL. ORL, c'est donc tout ce qui touche à la gorge, au nez, aux oreilles. Il peut aussi y avoir des, des malformations congénitales. Alors congénitales, ça veut dire qu'elles sont présentes dès la naissance. Et des malformations comme par exemple des malformations du cœur, des malformations digestives et ou des malformations oculaires. Comme un enfant porteur de la trisomie 21 sur 2 a un risque de malformation cardiaque rapidement après la naissance... Mais on va réaliser des examens supplémentaires pour voir si c'est le cas, et si c'est le cas, du coup, on procédera à, à, à une chirurgie, par
2: exemple, si c'est euh, le traitement adapté à la malformation. Il y a également, et alors là, accrochez-vous, je vais essayer de faire une liste, euh, à mon avis, je ne vais pas respirer, me connaissant. Donc, <rire> euh, pour la trisomni 21, il y a aussi de l'hyperlaxité articulaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des articulations très élastiques, <rire> j'accentue ma respiration <rire> de l'hypotonie musculaire le fait d'être entre guillemets mou, sans tonus musculaire en fait euh, de l'épilepsie un Alzheimer précoce des troubles du spectre de l'autisme des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité TDAH dont on a parlé au mois de février non. Yes, oui, euh, oui, oui c'est oui. ça Exact. Euh, il y a aussi des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles hormonaux, des troubles du système digestif, des problèmes articulaires et souvent une fertilité réduite. Alors la liste, elle est impressionn impressionnante, mais rassurez-vous,
1: la plupart des personnes malades vivent bien et sont en bonne santé globalement. Comme on vous le disait, une personne porteuse de la trisomie 21 ne va pas forcément présenter tous ses soucis. Et la plupart des soucis
2: mentionnés, bah, ils peuvent être soignés ou pris en charge de manière vraiment Bon. Une personne atteinte de la trisomie 21 nécessite un suivi médical adapté et une prise en charge spécialisée. Grâce à ça et grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a nettement augmenté. On vous en reparle dans la suite et avant de passer à la suite, on a encore un petit message de Tab qui réagit à ce que tu dis, Chloé, en disant « Je ne triche, je ne triche jamais, je suis trop compétitrice pour ça, j'attends les bonbons sur mon bureau dès mardi alors ». Euh, on va, on va, je, je vais en donner à, à, à Chloé demain <rire> et puis euh, si elle ne les mange pas dans le week-end tu les auras bien mardi c'est surtout ça est, est ce que le
1: paquet <rire> arrivera intact jusqu'au bureau on ne sait pas
0: dès 20h mot à mot avec Chloé et Gab sur One.
1: bon si vous voulez les tout savoir euh, Gab vient
2: de me faire mon c'est pas mon thème astral mais elle m'a fait un... non là le thème astral est en train de se calculer là tout de suite maintenant <rire>
1: Ouais, <rire> apparemment, je suis scorpion ascendant sagittaire mais avec mon signe astrologique lunaire qui est Gémeaux. Tout à fait. Waouh, vous avez vu comment je suis bonne élève, j'ai bien retenu en plus. <rire> Bravo. Bon, tout ça.
2: <rire> tout ça n'a voit... rien à voir avec Si jamais vous voulez des références
1: ou des consultations d'astrologie, consulte tous les jeudis matins, euh, entre oui, 10h et 11h. Oui.
2: Exactement. Non, bah, non, non c'est l'heure où, où je ne suis pas 10. Ah merde. Euh, merde. C'est plutôt entre 11h et midi les consultations astrologiques. <rire> Voilà.
1: bref on dévie vachement mais 48 euros de l'heure <rire>
2: okay. je trouve que
1: c'est pas cher hein. euh, ah merde parenthèse <rire> je... de parenthèse de parenthèse ah, on parlait donc de la trisomie 21 et là on est dans la section Symptômes et vie quotidienne. Juste avant, on vous parlait de comment se manifeste la trisomie 21 chez les personnes qui en sont atteintes. Pour beaucoup de personnes, le handicap est très peu connu et laisse donc la place à la stigmatisation
2: et à des cases dans lesquelles on range des individus pourtant pleins de personnalités. En effet, chaque personne porteuse d'une trisomie 21 est d'abord elle-même unique avec sa manière unique de vivre avec cet excès de gènes. L'expression de la maladie, elle entraîne des signes communs à tous les patients, Ça, on en a, dit, on en a parlé un petit peu avant, mais avec une grande variabilité d'une personne à l'autre. Les
1: problèmes de santé et d'éventuelles malformations d'abord ne vont pas être les mêmes en fonction des patients. Une personne porteuse de la trisomie 21 aura besoin d'un bon suivi médical
2: et d'une bonne prise en charge pour les éventuels problèmes propres à chacun. En dehors des éventuelles maladies, certaines prises en charge sont aussi importantes pour le développement de ces personnes. Orthophonie pour mieux prononcer et faire des liens dans sa tête. Kinésithérapie et psychomotricien pour la tenue du corps et des muscles. Beaucoup de spécialistes peuvent aider les personnes porteuses à rendre leur quotidien et leur communication plus simples.
1: Et oui, parce qu'en effet, le quotidien d'une personne trisémique, ce n'est pas toujours simple. Encore une fois, chaque personne est différente et même avec la même pathologie... Les atteintes ne seront pas forcément les mêmes et ça vaut
2: pour le handicap intellectuel. Certains, peut-être plus atteints, ne sauront pas vraiment se débrouiller seuls et auront donc besoin d'un encadrement tout au long de leur vie. Mais beaucoup d'autres sont très capables d'être autonomes. Si on leur en donne les clés, on en parlera un petit peu après.
1: Certaines choses que la population globale apprend avec plus de facilité nécessitera parfois un apprentissage plus long et approfondi avec les personnes porteuses de la trisomie 21. Lire, écrire, faire les courses, gérer ses comptes, se faire à manger, communiquer, les relations sociales, euh, d'autres choses de la vie courante, comme ça. Encore une fois, tout
2: va dépendre de la personne, de son handicap et de ses centres d'intérêt. L'un des préjugés les plus fréquents sur la trisomie 21, c'est que les personnes qui en sont atteintes restent des enfants dans leur tête toute leur vie. Et ce n'est pas vrai du tout. On casse les préjugés dans cette émission. On aime ça. Ces personnes, elles grandissent comme tout le monde, peuvent apprendre le sens des responsabilités comme tout le monde et à gérer leur vie elles-mêmes comme tout le monde, par exemple.
1: Ce qui change, c'est sûrement pas plus mal, euh... et c'est sûrement pas plus mal, c'est qu'ils sont souvent beaucoup dans l'instant présent et encore très honnêtes et francs, et que la plupart du temps, ils ne voient pas leurs émotions comme des faiblesses. Contrairement à beaucoup de personnes dans notre société, salut Chloé,
2: et donc les exprime sans filtre. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez vous exprimer, je suis la reine des transitions ce soir. Je vais
1: noter tes transitions ce soir.
2: Euh, Si vous aussi vous voulez vous exprimer, nous envoyer des petites réactions à ce qu'on dit, des petits messages d'amour, des questions euh, ou des demandes de précision ou des témoignages, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou hey. Vous pouvez tout à fait aussi réagir à notre story sur Instagram, dynamicone.be On l'a même faite en avance cette fois pour vous. Et la dernière option, c'est de nous laisser un commentaire sur la publication publié un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, dans le groupe Facebook motamo-dynamicone, vous avez l'embarras du choix. Exprimez-vous, on attend que ça. On vous laisse la parole aussi. Et pour cette transition,
1: Gab, je te donne un... un 8. Je préférais sur celle d'avant.
2: Non, sur 10. Ah, ça va, ça va.
1: C'est une, okay, une bonne note, c'est une bonne vrai note.
2: Que... C'est vrai que celle, celle d'avant était pas mal aussi. Hein.
1: Je pense qu'on va la challenger pour cette transition, <rire> non Vous voulez pas qu'on la challenge un peu
0: De 20h à 22 h le jeudi c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Il y a le karma qui s'est vengé sur toi, Gab. Je pense. <rire> le karma. Je te dis juste qu'il est écrit sur un site internet. Hein. Ah, ah, je crois que tu étais cogné le oui, coude. Je me suis cogné le coude et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai fait ah en même temps que tu parlais. Heureusement, je pense que ça s'est pas entendu. Non, mais... mais alors quand je te parle de karma,
1: c'est parce qu'en fait, Gab est arrivé aujourd'hui avec des dragibus. Vous voyez <rire> ces petits bonbons là
2: Excuse-moi d'être. Et ça et colle de aux dents et
1: du coup, on est en train de vous parler avec deux trois dragibus collés à gauche, à droite. Ouais, c'est bon, moi j'ai réussi à m'en séparer. bah écoute, moi j'y travaille pendant cette partie-ci. Je pense que
2: vous allez euh, en profiter tout en tant que moi voilà pourquoi je regarde euh, l'émission devant les yeux c'est bien le thème astral de Gloué. <rire> mais il faut que je oui, continue son mon thème astral
1: bref on est dans notre troisième partie la partie sur le diagnostic les risques et les complications pour la trisomie 21 dans la majorité des cas le diagnostic est prénatal c'est-à-dire avant la naissance mais avant de poser un diagnostic on fait plutôt ce qu'on appelle un dépistage c'est-à-dire
2: une série de tests pour détecter ou non d'éventuelles anomalies chez le fœtus tout commence avec une échographie pendant le premier trimestre, pendant laquelle on va mesurer ce que l'on appelle la clarté nucale. La clarté nucale, c'est en fait un petit espace qui se situe au niveau de la nuque du fœtus. Je le montre comme si euh, tout le monde si... regardait la Mais vidéo. Non. On est à la radio, Gabriel. <rire> Tous les fœtus en ont une de clarté nucale et elle disparaît après trois mois. Mais plus sa taille est grande, plus le risque de différentes anomalies est possible. Mais attention, dans 5% des cas, la clarté nucale trop importante n'a rien à voir avec une anomalie.
1: Si la taille est considérée comme anormale, on propose à la future maman et aux futurs parents un calcul des risques. Pour ce calcul des risques, trois facteurs. De 1, l'âge de la mère. La mesure de la clarté et un test sanguin. La combinaison de ces trois résultats servira à évaluer le risque d'une trisomie 21. On parle de l'âge de la mère parce qu'au plus il
2: est élevé, au plus le risque est élevé. C'est ça, mais l'évaluation des risques, ce n'est pas égal au diagnostic. En fonction des résultats de, 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 ce, de ce calcul qu'on va faire, calcul de risque, on va du coup diviser le résultat en proportions. Et alors, euh, en fonction de ces résultats, soit les médecins écartent complètement le diagnostic parce que la proportion de risque est trop faible, euh, soit ils proposent des examens encore plus approfondis qu'on va expliquer juste après, ça c'est en général, euh, quand la, la proportion est moyenne ou élevée. Dans certains cas, quand le facteur de risque est vraiment très élevé, le diagnostic est directement posé, mais ça reste rare euh, et pas forcément fiable à 100%. Parce qu'on le répète, ce calcul des risques, c'est un dépistage et non pas un diagnostic. Une fois que le
1: dépistage est fait, et si on le souhaite encore une fois, il n'est pas obligatoire, il y a plusieurs choix d'examens à réaliser pour poser le diagnostic. Enfin choix, c'est en tout cas, on, on vous propose plusieurs options. Le but, c'est de pouvoir obtenir et étudier le cariotype du fœtus. Cariotype, attention, on vous en a expliqué dans l'intro, dans votre bagage sur la génétique. Un cariotype, c'est la carte graphique des chromosomes. Et donc ça, on essaye de l'établir le plus tôt possible pour avoir une idée si, oui ou non, on
2: a une troisième copie. Oui, oui, oui. <rire> euh, pardon, euh, on commence euh, du coup en général dans, dans les examens euh, complémentaires qui sont proposés. Euh, par une méthode appelée le NIPT en anglais, Non-Invasive Prenatal Test, ou euh, DPNI en français pour dépistage prénatal non-invasif. Et il est sans risque pour le fœtus, dans la majorité des cas, évidemment, et il consiste en fait juste en une prise de sang pendant le deuxième trimestre de la grossesse cette fois.
1: Lors de la grossesse, des fragments d'ADN du fœtus circulent librement dans le sang de la maman, mélangés à des fragments d'ADN maternel bien sûr une lecture, qu'on appelle un séquençage de ces fragments, permet d'identifier de quels chromosomes ils sont issus et s'il existe éventuellement un surnombre de fragments
2: d'ADN du chromosome 21. C'est une méthode super efficace et surtout sans danger. Mais si une anomalie est détectée, on pratique dans la plupart des cas un autre examen, l'amniosynthèse, qui est aujourd'hui encore l'examen de référence pour le diagnostic de la trisomie 21 parce qu'en fait, le NIPT, même si c'est très fiable et très euh, simple... Euh, ça, ne veut, ça ne confirme pas un diagnostic. Il faut quand même encore faire un examen pour, euh, pour le poser, ce diagnostic. Je crois qu'on dit nip-test.
1: Enfin, En tout cas, j'ai ah. des amis qui ont été enceintes et, et qui parlaient de nip-test. Maintenant, je fais le lien. Je pense que c'est ça, <rire> ça dont je parlais. Lui, je ne me sens pas trop concernée par la grossesse. Euh, mais donc, l'amiosynthèse, qu'est-ce que c'est En fait, ça consiste à introduire une aiguille dans la poche des os afin de prélever une petite quantité du liquide amniotique. Le liquide, c'est quoi C'est tout simplement celui dans lequel le fœtus est, où il flotte dans le ventre de sa mère. L'analyse de ce liquide amniotique permet ensuite de récolter des informations sur la santé du fœtus et notamment de détecter la présence de certaines anomalies chromosomiques en créant
2: le fameux cariotype. C'est un acte médical qui est extrêmement bien maîtrisé de nos jours, mais il comprend quand même quelques risques assez faibles de fausses couches, de naissance prématurée ou d'infection. Et alors les complications dépendent beaucoup de chaque personne en fait.
1: Encore une fois, aucun de ces examens n'est obligatoire. C'est votre choix, c'est le choix des parents de le passer ou non, ou bien même de terminer le processus de diagnostic ou non. Il est simplement important d'en parler avec les professionnels de la santé en qui vous avez confiance, qui seront vous conseiller au mieux. Il faut se poser les bonnes questions et des réflexions sur ce dont... Pardon. Il faut se poser des questions et des réflexions sur ce que vont nous apporter ces fameux résultats. Parce que si le résultat revient positif, que faire on a fait un choix aussi Durant cette émission De ne pas lancer de grands débats Parce qu'il y a beaucoup de choses euh, Dont on a envie de parler et il y a des questions Hyper importantes Notamment ces questions-là
2: Si le test revient positif Que faire du bébé C'est le, le débat De ce qu'on appelle L'eugénisme De la sélection euh, Naturelle natu enfin, enfin pas du coup, la fait, sélection pas, pas naturelle du coup euh, voilà on, on aimerait vous en parler euh... n'hésitez
1: pas si vous voulez nous laisser un petit commentaire on peut on
2: peut éventuellement en parler mais voilà on, on a fait des choix on peut pas vous parler de tout malheureusement et eh ben tu me parles de commentaires ça tombe bien parce que <rire> on en a reçu plein euh, je note cette transition transition à... avec une rime avec une rime à... je précise tu as mis la rime et demi Ok ça va. Donc on a un petit message de Caitlin et John qui nous disent on vous envoie plein de bisous on vous en envoie plein aussi merci encore une fois d'être là on a un petit message aussi de ta maman qui nous dit coucou les filles, vos sourires et vos voix sont au rendez-vous comme d'hab, info très intéressante, merci à vous Merci beaucoup à vous aussi d'être là, euh, comme à chaque fois, et de nous, nous envoyer vos petits messages aussi. On les aime beaucoup. Yes. On
1: envoie beaucoup de messages à John et à Katelyn. Et à maman aussi, je te fais un bisou. Euh, Mais ce
2: n'est euh, pas fini pour John. John qui nous, <rire> qui nous envoie deux autres messages et qui nous dit... Oui, c'est bien le NIPT test, du coup, je suppose. Euh, et euh, il nous dit aussi « Petite gommette à Chloé pour la prononciation ». Euh, je, là, tout de suite, hey je vois pas à quoi tu fais référence. Bah, le nip test je test. Ah pense, oui, Nipt, euh... nip, pardon. oui, oui, oui Moi non, aussi, j'ai droit fait. à des points. <rire> tout à fait. Félicitations. Tu n'auras pas de paquet de dragibus comme tab, mais euh, je t'en ai déjà emmené un. Hein, Il me façon. semble que dans mon thème astral que tu m'as fait, j'ai un esprit compétiteur. Euh, <rire> du coup, j'exige un deuxième paquet de dragibus. <rire> on verra ça, on verra ça.
0: Desventeurs, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est toujours dans la troisième partie. Après le diagnostic et le dépistage, on passe... Aux risques et aux complications, ça dépend si Gabriel a vidé sa bouche de dragibus oui, ou oui. pas. Et
2: alors, il restait une seconde de musique, j'avais déjà vidé. Oh, mais Je sais
1: pas comment tu fais. Mais...
2: Bref, <rire> mais on va pas, on va pas juste... partir dans des. Non, 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 on va pas le faire.
1: Avant de vous parler des risques de la trisomie 21 en elle-même, on voulait revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit euh, juste avant
2: mu la musique et juste avant de chasser J. Ce sont les risques et les complications liées au diagnostic. Alors, déjà, il faut souligner que tout le processus de dépistage et de diagnostic est long. Par fois contraignant et il peut surtout être stressant. Et on ne vous apprend rien, grossesse et stress ne font pas bon ménage. La recherche avance cependant pour le simplifier, mais on n'y est pas encore tout à fait.
1: A ça, il faut ajouter les risques dont on vous a déjà parlé, des fausses couches, d'accouchements prématurés ou bien encore d'infections de l'utérus même si beaucoup des progrès ont été faits pour ces méthodes et que les risques ont fortement été réduits, ces dernières années en tout cas, ils sont quand même à prendre en compte lorsque vous faites le choix de finir le processus
2: de diagnostic ou non. Maintenant, on revient sur ce dont on a parlé encore un peu plus tôt dans l'émission, en vous parlant de la santé générale des personnes porteuses de trisomie 21. On l'a dit, la maladie elle entraîne une certaine liste de malformations, d'anomalies ou de troubles. On ne va pas refaire la liste, mais on va vous parler par contre des pathologies associées, les maladies les plus fréquentes chez les personnes porteuses de trisomie 21. On a déjà les maladies de la sphère ORL, on l'a dit, nez, gorge, oreille, avec un plus grand risque d'infection, comme par exemple des otites. Il y a aussi des problèmes visuels qui sont plus fréquents, avec des problèmes de la cataracte précoce. L'épilepsie, d'ailleurs, allez réécouter notre émission du 12 janvier si vous ne vous souvenez pas de quoi euh, il s'agit, l'épilepsie. Et aussi, il y a des scolioses et autres déformations de la colonne, des luxations et des entorses à cause, cause euh, de l'hyperlaxité et de l'hypotomie des... De de des... des muscles.
1: Exactement. Alors, je continue la liste. Il y a les reflux gastriques et la constipation chronique. Il y a aussi les maladies auto-immunes comme l'intolérance au gluten, le diabète ou l'hypothyroïdie, l'apnée du sommeil ou une mauvaise respiration, les maladies cardiaques
2: différentes des anomalies cardiaques qui peuvent aussi arriver. Alors, certains cancers sont aussi plus présents chez les personnes porteuses, comme la leucémie dans l'enfance et les, les, les lymphomes, pardon, à l'âge adulte, ou encore le cancer des testicules après la puberté. Mais au contraire, certains autres cancers, comme le cancer du sein, dont on a parlé au mois de, no de, de novembre, octobre Enfin, octobre. octobre, début novembre octobre. Oui, octobre. Bah oui, octobre rose, pardon. Euh, vous pouvez aussi aller réécouter sur Spotify et sur dynamicone.be. Euh, il y a aussi les cancers de la prostate et les tumeurs cérébrales. C ces trois cancers-là euh, sont moins fréquents que dans la population générale. De manière générale, il faut que la prise en charge médicale des personnes atteintes de
1: trisomie 21 soit rigoureuse et régulière pour justement éviter toutes ces complications. Donc, en plus, il faut porter une attention toute particulière à la prise en charge de la douleur parce que ces personnes n'expriment souvent pas ou peu la douleur, même si elles la ressentent et ont aussi souvent du mal à la
2: localiser. Par le passé, on l'a déjà dit, l'espérance de vie des personnes porteuses était beaucoup plus faible que le reste de la population à cause du vieillissement précoce, de toutes ces complications et certainement aussi à cause de la stigmatisation qui entourait et entoure encore un peu la maladie. Mais aujourd'hui, grâce à la recherche notamment, ainsi qu'une meilleure prise en charge et suivie, euh, bah, cette espérance de vie elle a beaucoup augmenté et elle se rapproche de plus en plus de l'espérance de vie globale d'ailleurs euh, en voici une qui est pleine de vie c'est Linda qui nous envoie un petit message pour nous dire hello les super women, super chouette émission ravie de pouvoir passer la soirée en votre compagnie merci à toi, Chloé tu l'as pas vu venir cette transition non <rire> du coup je la note à 9 <rire> merci beaucoup, en tout cas merci à toi Linda de nous envoyer un petit message on est ravis aussi de passer la soirée en ta compagnie euh, dans tes oreilles. <rire> voilà. Exactement, merci à tous, à toutes, ceux qui réagissent. Ce soir. ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, ouais. C'était un petit peu calme en début d'émission et là, bam, tout d'un coup, vous y êtes. Et bah, il est merci merci beaucoup. Oui, <rire>
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On arrive dans la partie traitement et là, normalement, je demande à Gab, est-ce qu'il y a un remède miracle et là, Gab, euh,
2: bah, elle me répond euh, avec beaucoup d'humour Ici, on n'avait pas envie de le faire euh, Oui, choix. parce que notamment euh, voilà, Je commençais à chercher un petit peu ce qui se faisait dans le passé Par rapport à la trisomie 21 Et en fait, avant que, que cette maladie soit découverte On peut le dire, je ne vais pas rentrer dans les détails Mais euh, les personnes trisomiques étaient considérées comme des idiots Et donc, euh, bah, beaucoup de négligence, d'abandon de, de, et de choses comme ça Donc, euh, je n'avais pas envie de plaisanter là-dessus donc, on va passer directement euh, au traitement. Au vrai hein.
1: traitement. Alors, au vrai traitement. Exactement. Là, le, le trisomie 21, ça va avoir trois copies. Donc, une copie en plus du chromosome 21. Une solution à laquelle vous avez peut-être pensé en nous écoutant, bah, ce serait de supprimer tout simplement ce chromosome supplémentaire ou bien de supprimer le, les gènes en, excédant, euh, en excès qui, qui le composent. C'est une très bonne idée, hein. vraiment une très bonne idée, mais pas vraiment encore réalisable. Comme on l'a vu plus tôt, cette copie du chromosome en extra est présente dans toutes les cellules du corps, ou en tout cas dans une grande partie. Un corps, c'est des milliards de cellules, ça fait beaucoup à devoir changer. Ensuite, comment être sûr de, supprimer, de ne pas supprimer les informations
2: importantes Ça, c'est un énorme challenge. Effectivement, les études qui sont en cours ont pour but d'essayer de supprimer l'information qu'il y a en trop, mais pour le moment, il y a des études qui cherchent à savoir comment mettre sous silence un chromosome, comment l'inhiber en fait. Et apparemment, ce serait possible en culture cellulaire, donc en laboratoire, mais pas encore euh, au niveau humain, tout simplement. Exactement. Il y a
1: d'autres études qui cherchent à bloquer certains des gènes spécifiques du chromosome 21. Et pour ça, les chercheurs ont identifié certains des gènes qui sont impliqués dans les fonctions liées à la mémoire, à l'apprentissage et à la cognition, c'est-à-dire la, la réflexion. Ils cherchent des molécules qui pourraient bloquer ces gènes. De cette manière, ils espèrent pouvoir diminuer la déficience intellectuelle. Enfin, une dernière des pistes dans la recherche, c'est de trouver des moyens de lever les barrières sur ce qui ralentit l'activité nerveuse pour permettre un passage du, de l'influx nerveux qu'il soit plus rapide, plus efficace euh, et que l'information passe. Ça, c'est aussi une des, enfin, une, une des recherches. Euh, des recherches, il n'y en a pas qu'une euh, pour la trisomie 21.
2: Donc vous l'aurez compris, il n'y a, a pas de traitement pour euh, traiter la maladie en elle-même encore une fois. Mais par contre, il y a des traitements euh, pour les complications qui sont associées, dont on vous a parlé tout à l'heure. Par exemple, dans le cas d'une malformation cardiaque, elle peut nécessiter une chirurgie, comme on l'a dit, qui réglera le souci. Ça rime tout ça. Pour cela, il faut la détecter assez tôt et ça passe par un suivi régulier et depuis la naissance avec un pédiatre. Et bien
1: sûr, ce suivi se prolonge à l'âge adulte. Ce suivi régulier permettra de mettre rapidement en place d'autres traitements, comme des traitements hormonaux ou bien contre une infection. Euh, Gab parlait tout à l'heure de, des séances d'orthophonie pour améliorer le langage et la communication, des séances de kinésithérapie pour améliorer l'hypotonie musculaire, justement, travailler sur l'hyperlaxité. Le
2: suivi psychologique en fait aussi partie du suivi global, et ça, c'est très important de le mentionner. Ce suivi, c'est un atout, un avantage pour détecter précocement tout souci éventuel. Avec l'amélioration du dépistage et du diagnostic, avec une prise en charge adaptée et précoce, un meilleur suivi, etc., il est possible de prévenir ces complications. Et grâce à toutes ces améliorations, on le disait, l'espérance de vie des personnes
1: porteuses de la trisomie 21 a augmenté depuis quelques dizaines d'années. Ça aussi, c'est grâce à l'aide qui est mise en place. Et ça, on en parle juste après
0: Dès 20h, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Elle me dit non mais elle a quand même dansé sur Madonna Hang-Up et là elle vient de faire
2: un, un geste non, fatal. C'est pas ça, J'ai pas dit non pour ça, j'adore oh. Madonna évidemment, McQueen. Euh, mais euh, je dis non parce que je me suis rendu compte que j'avais mis des dragées ah ouais. dans ma bouche juste je avant de prendre le micro Bah écoute, tu vas
1: parler la bouche pleine, ça va être comme yes. ça <rire> Comment vivre avec la trisomie 21 On voulait faire une petite section quand même sur, euh, sur ça La trisomie 21, comme elle est associée à un handicap intellectuel et plusieurs problèmes de santé, l'autonomie de ces personnes peut parfois être compliquée les personnes trisomiques sont très souvent stigmatisées et rangées
2: trop vite dans la, dans la catégorie, je vais arriver, des personnes invalides. Dans un reportage, j'ai entendu une phrase que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais essayer de le retrouver, vous le donner à la fin. Ce reportage, il était vraiment chouette. Euh, cette phrase, c'est pas invalide, mais juste autrement valide. C'est une phrase qui en dit long. Car en fait, ces personnes ont tout à fait les capacités de vivre une vie indépendante et autonome. Si on leur en laisse la chance et cette chance, ça s'appelle l'inclusivité et ça, on y revient tout de
1: suite. Pendant trop longtemps, les personnes porteuses étaient un peu laissées à leur sort, voire négligées, parce qu'on pensait qu'elles étaient incapables de progresser. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, j'espère. Et énormément d'outils existent pour les aider. Il y a l'orthophonie, on en parlait pour les problèmes de locution et de coordination, la kinésithérapie pour la tenue du corps et des
2: muscles, tout ça est adapté à la personne porteuse de la trisomie 21. L'adaptation, justement, c'est la clé de l'inclusivité. Une société inclusive, c'est une société qui s'adapte à tout le monde et pas seulement à des normes. Et ça, dans la vie des personnes porteuses de la trisomie 21, et pas seulement d'ailleurs, il faut que ça commence dès le plus jeune âge. En effet, l'éducation précoce permet de progresser beaucoup plus vite, surtout au niveau cognitif. Des structures et des établissements scolaires spécialisés
1: existent depuis très longtemps, mais quelque chose qui fait ses preuves en termes de progression ce sont par exemple les écoles mixtes, les écoles inclusives. Ce sont des écoles qui s'adaptent justement pour pouvoir accueillir tous les élèves, incluant les personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions. Il en existe encore très peu, trop peu, euh, mais beaucoup de propositions voient le jour encore aujourd'hui. Et ça,
2: c'est vraiment de l'espoir. Quoi qu'il en soit, une phrase qu'on vous répète souvent, c'est que « chaque personne est différente, donc chaque pathologie est différente aussi ». Évidemment, il y a différents degrés d'atteinte, donc différents degrés d'autonomie chez les personnes porteuses de trisomie 21. Beaucoup de personnes avec cette maladie sont tout à fait capables de travailler si l'entreprise leur en donne la chance et les moyens dans beaucoup de secteurs différents.
1: Cuisine, service, secrétariat et même sous les projecteurs, vous connaissez peut-être Pascal Duquesne, un bruxellois rendu célèbre dans son rôle dans le film « le huitième jour qui date de 1996 aux côtés de Daniel Auteuil. Ou bien vous connaissez peut-être Sophia Giraud, j'espère que je la prononce bien, mannequin Victoria Secrète depuis 2022. Ces personnes, elles sont très médiatisées, même si elles servent de modèle, elles cachent parfois un peu la réalité de la trisomie 21 face à l'emploi.
2: Beaucoup d'entreprises sont encore réticentes à employer des personnes avec un handicap. Cette insertion dans la société, c'est l'inquiétude de beaucoup de parents pour leurs enfants aux besoins spécifiques. C'est un terme qu'on utilise. Mais ce n'est pas leur seule inquiétude, évidemment, le monde du travail, parce que chaque grande étape dans la vie peut être source de questionnement, Et ça commence à la naissance, ou même avant d'ailleurs, à la découverte du diagnostic.
1: Comment vais-je faire Vais-je pouvoir m'occuper de cet enfant Quel aspect de ma vie vont changer À quel point ça va être compliqué pour lui et pour nous toutes ces questions et bien d'autres encore sont tout à fait naturelles et légitimes. Le parcours avec un enfant porteur de la trisomie 21, c'est pas le plus simple, mais il est pourtant très enrichissant et beaucoup de parents parlent de
2: l'ouverture d'esprit qu'ils ont acquise grâce à leur enfant et ça c'est beau. C'est ça. Même dans beaucoup de reportages, il y a beaucoup de familles, de mères, de, de, mère, de pères qui disent que voilà, l'annonce du diagnostic, euh, ils n'étaient pas bien, ils étaient même, enfin même mal, ils l'ont mal vécu et en fait euh, en en rencontrant ce fameux bébé et en, en évoluant avec lui et en, en l'éduquant et tout ça on crée des liens hyper forts et c'est hyper enrichissant aussi euh, et justement ça ouvre des esprits qu'il l'étaient parfois pas toujours avant donc euh, donc voilà le lien
1: entre parents et, euh, et personnes atteintes de la trisomie 21 on voulait aussi plus le développer Voilà, on peut pas tout faire non plus mais je pense que c'est important comme gab le dit c'est que Mutuellement, les parents et l'enfant s'apportent des choses dont elles n'imaginaient peut-être pas, euh, des choses positives, et euh, voilà... Je pense que je vais arrêter
2: là. <rire> Mais des choses positives, euh, il est encore le temps de nous, nous en dire. Euh, parce que là, on arrive tout doucement oh, à la transition fin. transition <rire> je 8. Sur 10. Encore, oh là là. Euh, bon, en tout cas, voilà ce que je disais. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Donc, si vous avez encore des petits messages à nous faire parvenir, des petites questions, et puis des petits bisous aussi, on les aime, ces petits bisous. N'hésitez pas à nous envoyer sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, ah, ou bien sur euh, j'allais dire sur Spotify, mais ça c'est encore autre chose, je vais vous en parler aussi euh, vous pouvez <rire> nous réagir à notre story sur Instagram, Dynamic One BE, ou en commentaire de notre publication Facebook dans le groupe motamo -Dynamic One. et j'ai parlé de Spotify juste avant Spotify pourquoi mais Parce que ben, toutes nos émissions, elles sont disponibles en replay, euh, en général dans le week-end qui suit, bon parfois euh, j'ai un peu la flèche. Désolée. Mais euh, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Motamo, le nom de notre, votre émission favorite, ou en, sur dynamicone.be dans la rubrique podcast. Venez tout réécouter.
1: Voilà, elle a tout dit en une fois sans respirer. Une seule fois, j'ai vérifié. <rire> c'est magnifique. Hein, J'appuie sur Play et brah Un petit monologue parti. qui est lancé. Et elle fait ça dans les temps parce qu'il nous reste exactement même pas 10 secondes pour que je puisse lancer la musique. Donc, c'est parfait.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo, sur Dynamic One.
1: On vous parle santé, effectivement. On parle de Trésemi 21. Et là, on arrive dans notre paragraphe sur la conclusion. La conclusion, bah, moi, je vais vous en parler un peu. En faisant cette émission, j'ai appris beaucoup de choses. J'apprends toujours beaucoup de choses en préparant nos émissions. Mais celle-ci elle m'a particulièrement touchée, la trisomie 21, il y a tellement de choses à dire, il y a aussi tellement de tabous à casser, il y a un grand travail de, de déstigmatisation et surtout un gros travail sur l'inclusion de ces personnes, ça on vous en a brièvement parlé, on aimerait vous en parler plus mais on ne peut pas parler de tout,
2: on vous l'a déjà dit, ça m'a touchée particulièrement. N'hésitez pas à aller regarder des reportages pour voir de quoi on parle encore. Euh, on vous le disait, ce qui aide les personnes porteuses de la trisomie 21, c'est une aide précoce au développement. Et cette aide, elle peut venir des parents, de l'entourage, des professionnels de la santé, mais aussi de la société. On parlait de la société inclusive, comme par exemple, exemple pardon, avec la mise en place de structures de travail adaptées, des logements spécialisés, etc.,
1: on aime vous recommander aussi quelques sites qui nous ont apporté pas mal d'informations et qui nous ont encore plus sensibilisés à la cause. De mon côté, je commence par le site inclusion-asbl.be. Cette association, elle, se limite, elle ne se limite pas à la trisomie 21. Elle s'applique à toutes les personnes avec un handicap intellectuel. Elle focus sur la qualité de vie de ces personnes, sur l'inclusivité, c'est-à-dire le fait de les inclure dans la société. Elle a également pour mission de défendre leurs droits et leurs intérêts, créer des événements, des rencontres, pour rassembler, créer du lien et bien d'autres choses. Le, si le site est assez bien foutu, plein de ressources euh, et plein d'actions concrètes
2: pour aider les personnes avec un handicap intellectuel. Euh, moi, je vous ai beaucoup parlé de reportage et je vous ai parlé du reportage dans lequel j'avais entendu cette superbe phrase « Invalide, euh, pas invalide, mais autrement valide ». Ce reportage, il est disponible sur YouTube. Il s'appelle « Trisomique, des vies presque comme les autres euh, ». Et il, il suit en fait euh, plusieurs personnes porteuses de la trisomie 21 dans leur développement, dans leurs apprentissages. Euh, dans leur vie tout simplement euh, et leur, euh, leur autonomie. Euh, C'est très intéressant à regarder, donc je vous invite à aller le voir. Euh, donc ça s'appelle Trisomique, une vie, des vies presque comme les autres. Euh, je voulais aussi vous parler des, des ASBL, en fait, parce qu'il existe énormément d'ASBL belges ou bruxelloises à propos de la Trisomie 21, qui ont pour but d'aider l'insertion des personnes porteuses. Euh, l'aide à l'éducation, l'aide pour les parents et les proches, de proposer des ateliers inclusifs, défendre les droits, gérer les moments de crise, etc. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais en voici quelques-uns. Alternative 21, Atelier Indigo, Base 21, Collectif T21, Éducation Sans Limite, Happy Que Rien, Inclusion Down, Jet 21, Think All Inclusive. N'hésitez pas à aller chercher sur Internet... J'en connais quelques-unes, je connais notamment le, le, les ateliers indigo qui organisent euh, des, des ateliers euh, d'art en fait, euh, plastique souvent ou visuel, euh, avec des personnes euh, euh, considérées valides, alors que bon, les, les personnes avec un handicap intellectuel ne sont pas forcément invalides justement. Euh, mais c'est très intéressant, mon colloque a, a participé à ça et c'était vraiment, vraiment chouette. Des actions, il y en a plein, des idées, il y en
1: a plein. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Dans tous les cas, comme on le dit tout le temps et à chaque fois, si vous avez des questions, que vous avez besoin d'aide ou de renseignements, adressez-vous à des professionnels de la santé en qui vous avez confiance. Ça, on vous le rappelle, nous, on n'est pas médecin non plus. On a essayé de faire au mieux pour cette émission qui était quand même assez compliquée. C'est vrai que la génétique, on a décidé de prendre ça comme thème pour ce mois-ci. On va faire de notre mieux. On accepte le challenge qu'on s'est mis nous-mêmes. Euh, on va avoir d'autres émissions où je pense que. Ça va être aussi ardu de vous l'expliquer. La vulgarisation, c'est notre mission. Et euh, si on peut casser des tabous euh, en passant Ce par là. slogan,
2: pardon, mais <rire>
1: la vulgarisation, c'est notre mission. J'adore. Voilà. <rire> J'adore. <rire> Écoutez, je suis très forte dans l'improvisation. Encore un mot avec Yon. Euh,
2: Est-ce que tu voulais rajouter autre chose pour la conclusion, Gab oh ben, ben, Pas spécialement. À part que, voilà, nous, on fait cette émission dans le plus de bienveillance possible avec. Les connaissances qu'on trouve, les connaissances qu'on a, euh, notre esprit critique aussi, euh, mais euh, voilà, on reste euh, pas médecin, et du coup, le mieux, c'est d'aller consulter, on l'a dit, et puis euh, surtout, euh, voilà, la, la bienveillance, c'est l'un de nos, de nos thèmes, de, de nos maîtres mots. Euh, donc euh, soyez-le aussi on essaye de la transmettre cette bienveillance on, on essaye de transmettre cette inclusivité aussi
1: c'est euh, ce que j'allais euh... dire l'inclusivité elle n'est pas innée on l'apprend euh, moi je prends en faisant cette émission et donc euh, j'espère avoir aussi
2: euh, répondu à ce, à ce critère-là ben oui tout à fait on devrait on devrait être avec hein, mais bon voilà malheureusement c'est pas toujours le cas
0: Dé 20 à Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: on arrive dans la vraiment celle-là, la dernière partie, les take-home messages, les messages que vous reprenez avec vous, que vous gardez chez vous si vous êtes chez vous, à la maison. Je vais arriver des phrases comme ça dans des phrases. Je suis assez douée pour faire ça.
0: Les messages. Aussi, en ouais,
1: mais je fais, je respire. On dirait pas, mais moi, j'ai une grande capacité de respiration. De respiration. Si. Exactement. Les messages importants à vous dire à la fin de cette émission. On
2: y va, Gab. Je te laisse commencer. Pas invalide, mais autrement valide. L'espérance de vie a beaucoup augmenté grâce à la recherche et une meilleure prise en charge. Prenons une société inclusive. La recherche avance. Vous n'êtes
1: pas seul. C'était les mots de la fin. Félicitations. Euh, 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 félicitations à nous. Félicitations à, à cette émission. Euh, C'était une émission quand même euh, pas redoutée, mais euh, voilà, moi, j'appréhendais un peu ce, 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 ce sujet. Je pense qu'on s'en est vraiment pas trop mal sorti. J'ai aimé faire cette émission. J'aime toujours faire ces émissions. Euh, merci, Gab, en tout cas, pour tout ça.
2: Bah oui, redoutez, parce que c'est très difficile, la génétique, hein, de toute façon. Je pense qu'on a, en effet... Euh... Enfin tu as, as bien expliqué, surtout. Euh, mais, euh, ouais, ouais, bah toujours, euh, toujours un plaisir de faire des émissions en ta compagnie, en tout cas. Et la semaine prochaine, on parle de quoi Ah, mais la semaine prochaine, la semaine prochaine, on parle d'une autre maladie génétique, comme vous aurez compris, vu que c'est le thème du mois, on va parler de mucoviscidose. Exactement, c'est le thème de la semaine prochaine. On vous retrouve jeudi prochain à 20h. As-tu quelque chose d'autre à ajouter bah Évidemment, je voudrais remercier nos, écoute de, nos écouteurs, nos auditeurs <rire> euh, de nous avoir écoutés ce soir. Euh, Retrouvez-nous en replay sur dynamicone.be dans la rubrique podcast et sur Spotify. Euh, merci encore à tous et à toutes. Passez une excellente soirée. On vous souhaite une bonne
1: nuit. On vous laisse sur les ondes de Dynamic One. On se retrouve à 20h jeudi prochain pour la mycoviscidose. À la semaine prochaine. Bonne nuit.